0: 呃，各位听众，大家好，欢迎来到晨记播客，我是王月洲。呃，兔年的第一次录制，我邀请到了资深的艺术作者、译者顾林来和我们聊一聊啊、呃，去年十二月开幕的深港城市建筑双年展，以及这几年顾林在深圳，包括整个大湾区的一些所见所闻吧。首先，我我先先请顾林来介绍一下自己，因为我印象当中，顾林应该是这几年。在深圳，包括在整个这个呃粤港地区，就待的时间最长的一个上海的艺术圈的一个人士了。嗯、好,好，你先简单来讲一下吧，<笑>你自己个人的一个
1: 。哦，大家好，呃，很开心在兔年做成绩播客的第一个嘉宾，然后我也是成绩播客的听众，是王亚舟的粉丝，然后，<笑><笑>嗯。嗯，因为六年前一个工作的机会，就是英国 b n a 博物馆和招商局合办的设计互联，嗯、呃，当时还在筹备，然后嗯，我等于去做他们的这个 funding o member， 然后也是做传播相关的工作，所以是一五年的年底从上海去的深圳
0: 。当时刚去的时候，一五年的时候，那边整体的这个城市的氛围，包括你们这个整体的艺术的这个生态的大概是怎么样子的？
1: 对，就是呃，这里面确实也有区别，是你去一个地方只是去旅游看了几天，和你真的住在那里当然是不太一样的。我呃，一五年之前有一次是外滩的同事一起去深圳、广州出差拜访考察，看那个现在已经没有的时代美术馆啊，然后站
0: 暂停不是没有。嗯<笑>
1: 差不多吧，就，然后欧协期也就是也已经快没有了，就是，对，看这些广深的广州、深圳的艺术机构吧，然后那个感觉跟对那时候就会觉得哎很有活力啊，然后嗯东西很好吃，我们我记得我们去广州看陈同博尔克斯书店的时候，那时候黄小鹏老师还在，这一三年还一四年的时候，然后。对，然后我们就在这个露天吃大排档，从博尔赫斯最早那个老的大的别墅出来，下着小雨，然后就路边他们随便反正找了一个大排档，觉得哇怎么那么好吃。然后夏天嘛，黄老师们又带着大的很粗的金链子，然后穿着短裤穿着拖鞋，然后感觉在跟黑帮大佬吃饭，就就是。对，就是这种野生的生态，对，有一点点野的这种感觉啊，跟上海艺术圈吃饭的感觉就不太一样。嗯<笑>嗯 okay
0: 、因为我印象当中，深圳它给我一个最大的感觉就是它的自上而下，就是从深圳的政府，它一天到晚在新建这种文化场馆。就前两年可能像平山也是这，就是前五年的时间，好像慢慢就很成型了。然后我最近又在看到他们在新建很多的一些文化的一些建筑。就我我不知道你在那边，就是对于这个东西的感觉是怎么样子的？就它一个是它这些硬件，另外就是它内容层面的一些东西嘛、嗯
1: 。对，因为可能在上海的话，会觉得说文化就是很天然。存在作为这个城市组织的一部分，嗯、然后包括我入行其实就是在 M 林，然后从 M 林到外滩，然后沿着苏州河什么的，就是好像它是非常天然的就编织在这个城市基地里面。当然，我觉得这也是跟我个人因为做这个工作啊，什么生活上接触的人啊什么也有关系、嗯。可能对上海很多很多人来说，嗯、文化艺术啊。都都不,不像我们，好像说每天都在跟他打交道，然后每天都在做这方面的呃工作，嗯，然后深圳的话，我觉得就有一点像是，因为整整个这个城市本身，它也是起源于一个蓝图式的规划，一个自上而下的一个设计，一种一种宣传标语口号式的一种，对吧？就是当时。嗯，就改革开放成立四个特区，其实跟深圳同一批还有汕头，嗯门，珠海，对，厦门，对，其实起步的时候，其他三个城市都比深圳的经济体量要大的。嗯，然后它等于这样一个无中生，就是从零开始无中生有。当然，这并不是说深圳没有自己的历史啊，就它其实有很多唐代有很多什么诗诗人，我们很熟悉的刘禹锡啊什么。就被贬到那边去，然后还写诗说什么生蚝很好吃什么的，就是就是它的历史当然是有的，只是说从现代现代城市的这个意义上来说，呃，深圳那就是四十年，就是嗯、呃、从零开始，所以它的这种规划性，它它的这种自主意识特别强，比如说。可能上海的生成，它有很多很多东西去影响它，对吧？就是是像一个小卵石在这种水流里面，然后有各种各样的力，然后去打磨它的这种感觉。深圳可能就是一块石头，就是在加工厂里面，然后加工厂要想好我要怎么要把这块石头做成什么什么样子。所以正是因为这样子，文化可能也是它的这种啊，我要把深圳做成什么样这样的一个。呃，非常强的一种自主意识当中的一个一个部分，所以他们会提说、嗯，其实深圳有老一批的文化场所，就是老的深圳美术馆、深圳图书馆，还是像哈萨蒂的做的，呃，那个深圳音音乐厅，呃，就在整个市民广场那边，那个相当于是，嗯，九十年代两千年左右，就是那是第一批，嗯、然后。到了，嗯、呃，等于说我们在筹备我们的馆的时候，当时其实是包括国家的这个艺术厅，然后包括深圳市，嗯、呃，就是市委政府，呃，都都在考虑说，哎，我们要去做一些，嗯、呃，一批新的啊、呃，对标国际的，叫十大文化设施，嗯、呃，那这里面，呃，就是我我记得很清楚，他们在那个东角头，就离我们社区互联蛮近的一个地方。嗯，离社区互联已经不是我跟我没什么关系了。然后，呃，情感上还是很有关系。就是在东角头，呃，原来有一个老的油罐嘛，嗯，然后说要在那边做一个深圳歌剧院，呃，就是这也是新的时代文化设施里面的一个。然后他们在那个地图上他们有一张地图的嘛。在地图上面啊，每一个地方标记一下，这里会建什么东西。然后在这个地方，他们就放了一个悉尼歌剧院的小图标在那里，然后说这里就是将来的深圳格局。就是他的这种国际对标的意识也蛮强的
0: 。你在那边工作了有接近五六年时间，你会认为自己也是一个深圳人吗？嗯
1: ，对，其其实我觉得叫什么倒也还好啊，但是。你确实就是在那边，你不会在上海到处看到说来了就是上海人，对吧？就是你不会看到这种<笑>这种标语，但是在深圳，你就是反正每天刷微信也好啊，然后到处反正地铁里面啊，然后各种就是全方位包围你，就是他不断的在跟你说来了就是深圳人，就是他不断的在就是全方位的在强化。呃，来来到这里的人的这种对深圳这座城市的一种身份认同，
0: 嗯，你们的馆长，嗯、你们首任馆长其实也是在深圳，就是他的在深圳的工作经验其实也蛮丰富了
1: 。对，就是这个，其实就是跟我们一会儿肯定会聊到这个 u b b 生长城市双十少年展，这就有关系嘛。嗯嗯,嗯，欧莱宝满，嗯，他原先是荷兰，嗯，他来中国之前。是荷兰 N A I， 就是荷兰国家的一个呃，它其实是融合了建筑设计和时尚三个领域的一个国家级的一个馆嗯嗯，嗯，是那边的一个馆长，嗯，然后后来他们也是有一些变化，嗯，其实我觉得来中国的很多嗯白人文化精英对吧，白男文化精英，可能他们在欧洲的处境都不是那么理想吧，或者说。嗯、呃，同时他们也是有一点像 pro 中国的，就是一直都在，一直都对中国确实有比较真挚的热情，然后他们确实也带着一种自我批判的态度吧，他们可能觉得欧洲有很多很多问题，过于体制化的问题或者等等吧，嗯、呃，那他们就其实是带着一种把中国当成一种非常理想。理想化的一个场地，充满了可能性、实验性。包括 Rem k r o l h a a s 小汉斯，你看九十年代九十年代末对吧？跟侯汉儒啊什么一起做移动中的城市啊，做这个珠三角研究，做大跃进的那个 Rem k r o l h a a s 不是有本书嘛，叫《大跃进》，嗯，讨论珠三角地区的，他其实都有这种对中国，尤其是南方地区，因为它发展特别快嘛。嗯，就在这种快速的、充满可能性的，而且好像没有什么规则的、没有什么规则束缚的这种情况下，嗯，他们就对这里充满好奇，然后充满充满热情吧，也也想把这个自己的生命、把自己的时间花在这些地方。所以，嗯、欧拉其实对，就是我们那个荷兰馆长，嗯，欧雷巴曼，他在做社区互联的这个馆长之前，其实二零一三年就做了 UABB 的策展人。嗯,嗯，那是第几节啊？我看看，那就是那是大
0: 成面粉厂，就是福法玻璃厂那一节吧？是
1: 福法玻璃厂那一节、嗯，第六节。
0: 当时福法玻璃这个你去看了吗
1: ？福法玻璃那个我没我没看到，但是他对这个场地的这个改造，我们是一直看到的，因为他也是隶属于招商局嘛。嗯、呃，相当于是从最一开始兄弟单位到后期。我在那边工作的后期，他索性就并进来了，因为我们的组织架构也一直在变化，嗯，然后重新成立了一个重组，成立了一个招商文化专门的这样的一个文化产业的公司，然后把价值工厂，也就是原先的这个广东福法玻璃厂，然后也是二零一三年 UABB 的主展场，嗯，就是把这个地方的运营也都归进来，嗯，所以我们其实是经常去的，嗯，那他的这个。改造效果也是一直遗留下来。我们一直还说，欧拉还是很很会的啊。这个墙壁上面，比如说他当时做这个展览，他有很多，比如说像那种浮雕刻在那个墙上面的字啊。然后，比如说是一段他的引言，对吧？他说了什么什么什么。然后下面有欧雷·鲍曼的名字，然后我们就觉这他的名字就永久的留在这个地方，就这种对永久的印记，这这这个就是双年展的一个很大的一个特点啊。这个在做完了之后，你在这个地方，哎，他做过这样一个展览。虽然说两年一届，我们好像觉得它就是临时性的，对吧？但是它在这个地方，就是会留下痕迹。而且可能跟我们熟悉的、非常经典的像威尼斯双年展，它每两年，然后它的这个主场、主展场是固定不变的，就是在阿森纳勒，在那个军械库，还有在呃加丁尼亚，在花园区，嗯。就是一直都在这里，那可能就是你的地点不变，场所不变，然后只是你里面的内容一直在变，对吧？嗯、呃，但是对 U B B 来说，它很大的一个特点就是打一枪换一个地方，嗯，就是它所谓的这个游牧策略，嗯，每一届都会去一个不同的地方，然后，嗯、然后也会在这个地方留下这个痕迹，这个痕迹既是这个场地场所的。改造更新，然后同时也会，就是留在一些非常细节的地方，就比如说我刚才说的这样的一个、嗯、一个墙面。那对后期运营的人来说，虽然比如说，呃，当然就是实际的运营跟一开始改造这个场所的设计师或者说策展人构想的，肯定也不会是一模一样的嘛，就没法一模一样，嗯、就当中肯定会有偏差的，比如说。价值工厂就是这种情况。那对后期的租客来说，他来这里，比如说办了一场什么活动，企业推广活动，然后旁边，但是这墙上还是会有当时的这种画。大家可能也会看一看，哦，想一想说，说哦，原来这里有过一个一件这样的事情。嗯
0: ，历史的痕迹，<笑><笑>就像这种，我打个不是特别恰当的比方，就是这种很多这种老建筑、老的工厂里面有毛主席这种标语，其实就差不多。
1: <笑>嗯，哎，欧拉要是知道有这个类比，他一定会蛮开心
0: 。你是一五年去的，就是一五年之后的这个深港城市双年展，其实基本上都看了。嗯，就是作为一个在在地的一个人，就是就是可能参与的程度会更深一点，相比于比如说我过去的话，我过去可能就看个半天一天，那你可能肯定不止，你还要参还会参加很多呃后世的一些公教类的活动。嗯
1: ，一五年一五年那一届也是在蛇口。嗯，就刚才说的那个福法玻璃厂在蛇口赤湾码头嘛，嗯嗯、靠近麻湾麻湾赤湾那里。然后，嗯，后面就是时隔两年，后面那届一五年的大就是在大成面粉厂的这个，其实就是现在的叫太子湾邮轮母港，嗯，离原先老的蛇口码头也很近的，嗯，新的 K 幺1也在那边附近。那大成面粉厂一五年的这一届正好是我入职才一个月嘛。嗯、呃，但是那一届，因为我们呃，就是社区互联当时跟 V&A 有这个合作，然后 V&A n 的策展人其实相当于每一两个月都要来的，然后他们有一个常驻深圳，就是呃，常驻深圳的 V&A n 的同事叫露伊夏·梅罗尼，呃，梦露夏，她现在是大英图书馆呃亚非部的主任，嗯、呃，她是在深圳住了三年多的，嗯。所以他作为常驻的这个呃 BNA 的特派的同事，然后跟 BNA 策展人，然后跟我们当时的这个团队一起，其实做了一个关于珠三角设计观察的一个一个小的展览，也是那一届参展的一个项目嗯。嗯，然后基本上其实每一届设计互联也都会有参与嘛，毕竟是跟设计啊，然后关注城市文化，对也是有关系的，所以都有都有参与。嗯
0: 嗯，后面一届在南头的古，就是南头古城的那个呃 UABB， 其实我印象很深，我那届就是应该算是专专程去看了一次吧，因为他本身所选的那个地点，包括他自己提出来那个主题，在当时来看，包括到到现在来看，其实还是有很多的这个呃蛮轰动的地方
1: 。我上一次去深圳的时候，那等于已经。时隔四年，将近四年，然后你在里面走的时候，还是会觉得非常的这种撕裂感是非常明显的，因为它就南头古城他，它它是对，也是明清时候的一个重镇嘛，就当时岭南重镇，嗯、呃，这四个字还是写在他们城墙上面的，就是有有老的四面有老的城墙城门，走进去就是全部都是机场、小道阡陌交通这样子，然后。嗯，它改造的其实是一部分的主街，就比如说原来的衙门，原来的就是就是原来的那个主街，然后它把沿街两边这个拆迁也好，改造也好，造新的楼也好，呃，然后那个里面原先还有几个老的厂房，它把老老的厂房再改一改，因为老的厂房空间比较大嘛。你当时去看的时候，双年展主要的展场就是在那个厂房里面，然后可能稍微有一些民居啊什么。然后有一些广场作为公共区域，然后怎么怎么样，但是就是它它其实改造的只是一部分。大家想象一下，可能是一大片这个方块，呃，就是一一一大一大个这个方块，然后方块里面可能竖着画一条线，然后横着再画几条短线，然后剩下来这个方块其实布满了。呃，原先城中村的住宅楼也好，商铺也好，大家想象一下，就机场小道，然后两边都是什么重庆鸡公煲啊，然后什么各种，然后洗发店啊、理发店、水果店啊，然后就是这样子非常拥挤的、非常很烟火气的，嗯，然后可能物价比周边超市里面都要便宜的，就是这样的一个一个区，然后它是跟他们的这个改造区挨得非常非常近的，你就是跨一步。你就走到了一个很明显商业化的这个表面非常丝滑的，就是对表面非常丝滑的商业化的什么，呃，那个叫博玉是吧？就是做这种青年公公寓啊、旅社啊，就是这种，嗯，然后非常呃，就是有高级感的这个西餐厅啊，然后什么的，然后你走你走两步，你旁边就是一个重庆集中宝。就大家想一下这种。差差距啊，这种对比，这种撕裂感，嗯、我觉得这个是可以说是一七年这一届非常明显的一类遗产吧。就而且岳中也提到了一个非常关键的点啊，就是它是万科做的。那大家可能听下来觉得说，嗯、呃，前面什么是,是招商局对吧？然后这里面又是万科对吧？然后今年嘛是粤海城，然后 UAB 是从零五年开始的，零五年头几届都是在华侨城。嗯，还有市民广场什么，就是我这里面有很多，就是从从大的这种推动，那做那么大的展览，谁掏钱，对吧？就是包括做这种改造，然后包括后期的运维，然后包括运营，包括商业转化，包括就是它有一个很长的利益链条。然后，呃，当然就是这个展本身它有非常好的一些理念啊什么，我们一会儿可能也会谈到，但是我觉得它也有这样的一些。嗯，一些就是利益相关者吧，对利益相关方肯定是也扮演非常重要的角色。包括当时做价值工厂或者富法玻璃厂，也是因为招商局自己想要去激活这样的一些原先的工业遗产，嗯、呃，非常在地理上来说比较偏的一个地块，因为深圳是一个东西走向狭长的，啊、呃，像条蛇一样的。呃，然后他，然后它在南北向扩展，就是其实它也是很大的，但是它里面因为有很多山区，嗯、呃，就是除了就是，也就是被炸掉之后留下来的一些山啊，就但是这样留下来也还是很多的，然后加上海岸线，加上填海啊什么
0: 。我记得就是蛇口到香港的机场，其实也就是二十到三十分钟，然后到中就是蛇口到中环也就一个小时，非常近。
1: 对，我觉得对当地的人来说，尤其是比如说，嗯、呃，八十年代好像打开一点国门，从中英街啊、嗯，然后包括就是大家可能还知道深圳福田，呃，福田罗湖、黄岗那边，还有所谓的二奶村啊，就香港这种长途货车司机在那边包二奶啊，就是对在本地来来讲，其实他的这种联系是非常紧密的，而且。就是如果去看一些，就是从民国开始讲这种，对这种人口流动的一些历史的书也好，嗯、呃，刘凡在《摩登上海》里面也写到，就上海和香港也有很多的联系，就是这种这种联系不是说一个地理上或者说行政区划上的一个分隔，就好像可以把它隔开的，就是在日常生活当中对民间。对，包括各种代际、家族来说，它的联系也都是千丝万缕的、
0: 嗯。嗯，了解。就南投这块，我觉得是可以去。呃，因为我是在去年吧，还是前年，就疫情，就三年当中，我好像去过一次南投的。我发现那边就是改造的，怎么怎么讲呢？就是就像你刚刚说的，就它该那种很城中村化地方还，还是就保还有些地方还是保持原样的，但有些地方它确实是。引入了很多一些这种嗯，就是这种城市青年比较喜欢的一些这种买手店啊，包括一些呃这种网红的食品，包括一些可能请了一些设计师来去改造一些民宿，就是非常就是有一些市声化的一些改造吧。但我觉得还是蛮蛮好的一个尝试吧。就在深圳南头这么一个地区，其实是蛮繁华的一个地区了。嗯
1: ，对，就是肯定会说它非常成功嘛。嗯，然后万科自己运营能力也比较好啊什么的。就如果你你很，然后确实就像你说的，南投本身它的地理位置也比较中心，嗯，但是对别的问题，可能比如说你我看到你也参考书目也有提到玛丽安的那个向深圳学习，就是，呃，深圳有一个人类学家叫那个马利玛丽安嘛，他从美国来的，然后。嗯，反正十多年，嗯，最早是在呃靠近华侨城的一个城中村中，呃也是深圳最大的一个城中村白石洲，呃里面做了一个这种呃对研究机构叫握手302。他其实一直在讨论的研究的就是说实际在城中村当中生活的这些人，就是他们的需求、他们的困难、他们他们。而且其实是自下而上去建建出这些城中村的，就城中村里面，比如说从这个现代城市规划的眼光来看，有很多的违章违规搭建啊，然后有很多，对吧？就是而且这个真的是暗无天日。如果你在里面住，它所它叫握手相邻，而就是因为这些楼楼和楼之间挨得很近，叫握手楼。这些月中也都知道的。嗯，那这种改造，嗯，就确实是很光鲜。然后可能从现代。呃，或者说当代的这种所谓 lifestyle 啊，生活方式类的这种消费升级啊，或者是什么来说，呃，它它确实是很成功的，但是另一方面它，它它必然就是抬高了所有的价格，就是哦，房价也好，物价也好，怎么样也好，嗯，就是。嗯，这个这个事情对艺术圈来说是非常熟悉的嘛。嗯、呃，一开始有这老厂房，对吧？然后一批艺术家穷光蛋，然后在里面很便宜的租金，然后在那边找找艺术什么，找发找翻，这里好像有一点上档次了，嗯、或者说有一点什么了，然后哦，就一锅端，对吧？全部被被端掉，然后整个物价提升，然后再给呃这个地产开发商去开发，就是。呃，其实也是有点像的吧，就是城中村的这些处境。虽然说我也不是非就是做过什么研究，很了解，但是对这个里面要考虑的问题也确实蛮多的。他们到底具体是，嗯，就是被被被拆走的那些具体是怎么安置的？然后还有就是留下来的这些人，他们目前真实的处境到底是怎么样的？是我们看到的，呃，我觉得。不是能很简单的说啊，他就是保留原样了，真的保留原样了吗？肯定有很多东西变掉了，嗯、而且还有一些是非常具体的问题，比如说小孩子读书的问题。嗯嗯嗯嗯，深圳的这个教育资源也是非常非常紧张的，小小孩子读书可能要抽签啊，要什么？就是这里面，对、嗯，当时好像是有
0: 一个那个、嗯，就是那个什么兄弟做了一个行为艺术，对对对，他做了那个、嗯、那个挖掘机抓娃娃，对
1: 对对嗯嗯，嗯，这个是也是就是在白石洲里面做的、嗯。他当时，结果兄弟也是一个我觉得非常勇敢的一个艺术家，就是、他一直以非常直接的，嗯，嗯嗯嗯这个。呃，姿态去触及一些非常现实的社会问题。当时就是讨论白石洲小朋友读书难的一个问题，他就用这个垃圾挖掘机，然后把把一些就是堆成像垃圾垃圾山一样的这个娃娃，就是等于都是被动迁的，呃，被迁走的这些这些人家，因为。指着搬家，可能他们临时找住宅地方很小，然后连小朋友的毛绒玩具都放不下，然后等于是小朋友留下来的这些毛绒玩具，然后去做了一个类似像行为的一个、嗯、一个作品，就是也是
0: ，嗯，因为确实就这两年就是关于，其实不仅是深圳了、啊，就是。整个广深地区，广州其实也有很多城中村，因为今年疫情，就去年十一月、十二月疫情风暴风暴眼就是康乐村嘛，你你你可能应该也去过，就中山大学旁边，就那边它其实是一个，就是相比于南头来讲，它的这个里面的生产跟生活关系更加复杂，因为它里面也会牵涉到很多生产的一些问题，就里面有很多人，就里面有很多的空间，其实都是做这种。呃，成衣的就做这种衣服相关的东西，然后有很多人就住在这个工厂的楼下，或者就住在工厂的旁边。呃，他那个城中村，而且也离那个呃小蛮腰也很近，非常非常近。<咳>所以说，这里面的这个就是空间的这个改造，对他的这个整个城中村，包括整个里面的人的影响，包括它里面的一些。外来人口跟它本地人口，因为它里面其实还有很多宗次嘛，嗯，呃、这个其实是一个很复杂的一些问题，嗯。嗯我们再回到这个 UABB， 再上一届那个 UABB 其实就办的，因为碰到疫情的原因嘛，就办的整体的这个声响其实并不是特别大，而且它办在了那个其实还是一个蛮暧昧的一个地方，叫福田的高铁枢纽，其实就是离。应该就是呃，广州到西九龙的那个高铁，它会经过深圳的一个最后一站
1: 吧？嗯，对。不过就是，嗯 ，UABB 另外的一个特点就是分展场很多嗯。嗯，它虽然我们刚才提到的这些场所其实全部都是主展场嘛嗯。嗯，那主展场是由每一届它有独立策展人，这个策展人是全球 Open Call 或者说邀请的。嗯，然后嗯，去策划，然后可能呃几百件作品就比较大规模集中的，但是其实每一届每就是每一年，嗯，不同的行政区就是罗湖、福田、南山，嗯，然后还有周边像光明、宝安，嗯、呃，就是每一个区它其实都会有自己的这个分展场，嗯、那分展场的这个预算也不小，其实呃。福田的那一届就是刚才岳州说的，等于是上一届，嗯，就是一九年嘛，因为当中对，就是这今年今年跟上一届等于差了三年，因为疫情的关系。然后，嗯，当时我其实还去看了，嗯，是保安吗？还是对？我记得当时好
0: 像是黄永平有一个作品，对对对对对,对，就我看的就是那个，嗯，
1: 我看的就是那个、嗯，是在杨勇跟刘恒一起策划的。嗯，那个其实也非常好。嗯，就是他有一点，嗯、呃，公共艺术加这种景观设计加这个城市规划研究展示啊等等，就是，嗯，他在那边等于说，那边也是有老的，就很有魅力的。其实因为是,是
0: 平山吗？还是什么？不
1: 是，不是，不是平山，就是是保安方向的。<咳>
0: 那是,是那个他们去城研究室自己做的，就是张雨晴他们自己做改造的一个项目的一个广场个。对对对对
1: 对，就是有很多的公园，有很多广场。然后，嗯，那个那个那个那个老城也是，因为这些老城吧，就他在可能城嗯、呃、城乡交界的地方，在比较边郊的区域，然后嗯，还是有点像时间胶囊的感觉的。嗯，就你会感觉就是很明显的一些时间的痕迹，然后沙、哦、井古区啊，沙井沙井，对对对，在沙井，然后呃，沿街可能那个超市里面卖很漂亮的手工编织的簸箕啊、扫、嗯、帚啊什么的，就是嗯，东西也很好吃什么的，嗯、就是它它跟那个场域有一些非常有趣的结合。我记得有一个。灯光装置就放在老的，你知道那个老的村镇当中会有一个戏台的嘛？嗯就是跟那个戏台有一个结合，就有一点点像马良的那种摄影的作品，就他把一种很日常的生活场景的家庭的，或者说在广东我们就经常是说宗族的这种集体的感觉，跟跟这些创作也好，装置也好。呃，一一些就是形式化的表现放在一起，我我觉得那个有机结合也是不错的，而且正好是对刚才岳州提到今年黄黄永平老师算
0: 是他的最后几个遗遗做了吧，就是他那个时间其实很很还,还很挺微妙的
1: 。对，嗯、呃，正好是五年还是多久？好像是去世五年还是多久？他们还侯汉如也去了嘛？然后，嗯，嗯对大家做了一个。类似像纪念活动一样的，就聊一聊。嗯、呃，可能有些听众也不知道黄永平是谁吧，就是，呃，比较嗯、呃、早期就留法的，嗯、呃，一位很很突出的这个中国当代艺术家。嗯、呃，也是来自厦门，最早也是从达达主义啊，就是这些开始做他的创作。嗯，反正，呃，好像比较明显，我个人感觉比较明显是一七年，就是南头古城那一届。找了侯汉儒老师做这个呃策展人，呃开始吧，就是好像艺术的成分也越来越重了，因为就像他的名字所说的，他最开始就是建筑和城市文化。当然，双年展制的机制是借鉴了嗯、呃、在艺术领域常见的双年展的这种机制，但是它内容基本上都还是呃建筑、城市文化。我我记得我看第一届就看一五年那一届的时候，我就会觉得就是。
0: 在看展板的时候，感
1: 觉很沉重，就是<笑>就感觉自己智商不够。就是用一个朋友的话来说，嗯、就是因为它全部都是这种 infographic， 就图像信息表啊，嗯、然后各种建筑师的那种，就是各种图例啊、图表啊、分析啊、研究啊什么。你要是没有建筑背景，我你是蛮难看出点看出这啥花儿来的。就是，嗯、但是我觉得一七年有了很多。一方面也是我们自己比较熟悉嘛，一直在做艺术这些。另外，我觉得作品本身它确实就它可能你是感受就可以啊，或者是视觉解读就可以啊，或者是什么。那它可能就是现场的体验感会比那些展板啊什么可能会更生动一些吧。因为你看展，你看比如说一溜排过去几十张展板，然后上面密密麻麻全是信息，你就会想，那我还不如去看本书，对吧？我为什么要来这里看？就是这个，我觉得也是。嗯，这这种类型的展览的，对对，展览这个要怎么展，展什么，展览的体验怎么样？就是我觉得他们也是一七年的时候可能会讨论的更多的。嗯嗯
0: ，对，就其实展览还是你都现场去看了嘛，你还不如就是用你自己的这个五感去感受一下这个。要么展品，要么这个场域，你说是看像看论文一样的去看展览，实在是太累了。
1: 这个这个其实也跟、嗯、就是我最近写那个外滩证明盒的时候，我有提到，就是说知识如何可以被体验嘛？嗯、因为我们接收知识或者说消化理解知识，最常见的可能就是看书，对吧？嗯、那这个里面有一个认知的过程呢，呃，读然后。怎么样思考，然后怎么怎么样，然后这个东这个知识被消化了。那在一个展览里面，如果说你要表达的很多东西，哎，是是非常硬核的、非常知识的，或者说很理论的，或者说有很密集的观点的，但是这里面仍然又要有一个传达和转移的过程嘛？怎么样让一个一个走进来的观众能能感受到？而且你的受众正因为它是一个城市级的。嗯，这么一个大的公共的文化事件，对吧？就是来的人不仅是嗯学术的一个小圈子的，嗯，大家都有呃一些理论储备，都有教育背景，可以就是不需要一些铺垫，然后直直直接就能能能你给他展板，他也能感知到。就是这样的人毕竟是很少的嘛，嗯、大部分观众可能还是需要更多的引导诠释。嗯
0: ，然后就。来到我们这一届这个金威啤酒厂这一届，呃，哎，其实我我最早看到那个金威啤酒厂的改造本身，我还是就是挺震撼的，因为就我第一是没有想到深圳也有这样的一个，就是还蛮这种有点苏联风格的这种，有点大体量的这种工业的建筑的。然后它历史呢虽然也不长，大概就是四十年左右吧，到现在为止四十年左右。然后第二呢，就是我也。也是去了那边，我才知道，就深圳可能在最早期的时候有罗湖，就东门这么一个片区，它其实是一个老的片区，就是可能还是属于逛一逛，还是有点意思的一个地方，就是不像在平山啊这种地方，是一种很大尺度的，有点类似于像上海浦东的这种这种城市规划的这种这种脉络跟逻辑。然后第三点，我也我也是没想到，就是在那个呃京东啤酒厂旁边，它其实已经是开了一个呃商业综合体，然后它其实是一个一整套的一个规划，就是还想的蛮完备的。嗯，来，你那个顾林，你来讲一讲，就是就是你过去首先讲讲那个罗湖布新那个街区嘛。我一开始在看你稿子的时候，我真的也不知道那个布新是什么东西。嗯
1: 对，那个月州邀请我给澎湃市政厅写了一个，呃，这个这一届的 U A P P， 然后里面我写这个罗湖步行片区，他还把步行改成中心，还是什么？他不知道那是个啥。嗯，其实我也不知道，就是我去之前我也不知道这个。但你
0: 拍了一张那个步行街区的一个街区的一个，应该是很老的地街区的一个指向地图吧？嗯,嗯我看到里面还有什么零特简宿舍、啊、之类的东西。嗯。嗯应该估计最起码十年之前了
1: 。嗯，对，就是他，它早期有很多这种住宅区，因为他要引进引进一些人嘛，就他可能是一整片的这种宿舍啊，嗯、或者是安置公务员啊，或者是对，就是他，哎，有一点像上海工人新村啊、嗯、什么的，嗯，但是他对就,就是这样一片一片的，嗯，就连着的，但是因为广。岭南就是南方嘛，就天气很好，就四季如春，很暖和，然后雨水又多，反正就植被很茂盛。你基本上进这种老的小区，你就各种很大的树啊，然后长得高高的，然后榕树没有胖胖的，这个就是很繁茂的样子，嗯，郁郁葱葱的一直都是。所以整个小区给你，对，就是会给你一种啊，在阳光下，对吧？然后绿意很盎然的。嗯，这种老的、老的小区掩映的这种这种感觉，嗯，不过就是我们这次呃走步星的时候，当时是因为就是这一届 UABB 有一个参展的项目，也是一个这种在老社区，在另外一个社区叫园林的一个艺术机构，呃，他们去组织的一个漂流活动，就等于说招募观众，然后呃让大家边走边拍，然后嗯、呃、用照片去观察。体验城市这样的一个活动，嗯、呃，等于说是这样子，就是拿着照相机比较有意识的，嗯、呃，拿着手机比较有意识的，嗯、呃，边走边看看有什么。嗯、呃，那我们从这个农贸市场，呃，老的农贸市场里面还有这个花鸟市场，然后还有一些老的这种饮食店啊什么，开始开始走，然后到刚才岳州说的有那个地图的，其实是布兴的。嗯，也是类似像新村一样的吧，一个一个区域，然后里面还有一家吃白切鹅的店啊什么，然后嗯、呃，在在那个里面走了走，嗯、呃，那个很有意思，就是这个我们去看的，其实已经有一点点像，哎呀，像什么呢？就是其实已经在拆迁中的、嗯，就是说你看到的并不是一个满分活力的，你看到可能是一个二。二十分、十五分活力的这样的一个老社区，因为比如说布新新村，它就已经基本上全部拆拆迁完毕了，就是这些楼都是空的楼。我们去看的时候，看到每一个窗口上面都挂了一个中国结，我们就怀疑说
0: ，怀疑
1: 说，哦，这个可能是用来标记，对吧？这家人家已经搬走了。然后我们就还找了当地，就碰碰巧有一个。呃，就是阿姨在外面晒太阳，然后我们就问她说：“这个是不是这个这个用处啊？”说这些中国节就是用来标记这家人家走了。她说：“对啊。”然后又跟我们讲了讲了一下，就是很明显啊，就还是很不想离开这里，就是然后包括我们走出去，呃，别的一些一些区域，反正嗯、呃，走走几步就能看到一个工地，呃，很大片的这个工地，所以就是，哎。呃，就就能感觉到，呃，因为因为怎么说呢？就是你刚才说金威啤酒厂它改造的这个一点多万平平米，就是今年主展场的这个区域，只是原先金威啤酒厂区的可能八分之一还是十分之一、嗯，就是它本来的这场区是非常大的。那其实它把剩下来绝大部分都已经拆掉了，就是而且像岳州说的。他们确实年代没有那么久，就是你说对遗址这个定义的时这时间定义到底是怎么样的？他一定是要够百年或者说什么，对吧？就是好像越老的我们感觉这个东西价值越高呃，直觉上是这样子的。但是是不是真的这样子？呃、因为前段时间我还呃，我们正好有一个讨论是跟西慧老师啊、嗯，他也是在这个一直在研究乡土呃，就是乡村。呃，或者现在其实是叫城乡了，就是乡村是不能单独拿出来说的，嗯、就他必须认城是一起来去讨论，说乡村的这个可持续遗产的这个，嗯、呃，改造的一些一些一些话题。然后他就说到，其实遗产就是，即便是当下、当时、当刻，就所有所有正在发生的东西，它在下一秒钟都变成了遗产，对吧？就是这种硬。进行中的时间的这个观念，我们我们在那个步行走的时候也是有这种感觉，哎，那好像每一刻它都在流逝，对吧？它流逝完了之后，它又变成不一样的东西。那剩下来，反正整个厂区绝大部分它其实都被拆掉了，所以才会有岳州说的哦，在这个展场隔壁，呃，真的就是毗毗邻着这条街啊，就有了这个。嗯呃，这个商场，而且这个在商业上其实是完全 make sense， 对吧？就是非常非常合理的。嗯、你这个展览开的时候，你会引一波人流，那这波人流不能浪费啊，直接收割啊，对吧？就是展览是免费的，展览是免费的，但是你看了展，你要吃饭吧，对吧？看了展，你要逛逛啊，什么买买东西啊，什么那商场就在隔壁、嗯，就是这个是我他们就是死展、慢赶，就是这些东西其实都是。嗯，对，你说规划的好也好，或者说它就是在符合今天的这种市场逻辑下，嗯、呃，产生了一个非常合理的结果。呃，如果他不这样做，反而觉得说这家人家是不是有什么问题？嗯、就像，就像南头那个时候其实也是一样的嘛，就是他开展览的时候，同期它里面也开已经开了一些商户啊，已经开始有一些这种嗯,嗯对消费场所的运营
0: 。嗯，哎，所以天海城也是去年刚刚刚开啊。天河、呃，天，天，天，河城
1: 对
0: ，也是去年刚刚开嘛
1: ，就是跟那一起开的，一起、哦、那我看不
0: 出来、嗯，它其实完成度还挺高的。嗯。因为像上海的，就这两年开的这种就是大型的小平房，其实它从开业一直，就是它从试营业到开业，它这个商铺满足率都一直成问题啊。嗯。它那个，我我稍微进去看了一两眼，其实还就是引进的品牌啊，什么都还行。
1: 对，就是包括这个展场本身，因为展览只持续三个月嘛，嗯、那三个月之后，所有的这些展览空间它也会变成商铺对外招租，就他们现在都已经在对外招租了、嗯。那可能你在你大家如果去现场走展览的话，可能经常会看到有一对一对穿着西装革履的人，带着可能潜在的未来的租租客，对吧？来这里看空间，嗯、呃，就是看房子，就是这个也是。对，
0: <笑>新的这个城市激活的模式嘛，就是它它这个，而且它是这个东西，其实是相比于之前可能更更可复制一点
1: 。嗯，不过我觉得就是还是有一个天时地利人和吧。这个地利指的是它这个位置确实是比较中心，虽然说，嗯，大家就是。可能熟悉深圳的朋友会更了解一点，就是它的商业中心一直在往西移动的。嗯，就是最早其实是蛇口和罗湖两个地方嘛，就是我们刚才说的最西南角和可能当时的最东北角啊。当然，现在东北现在又有平山啊，又有什么什么龙岗、龙华，就是还是好几个好几个区啊。但是罗湖的这个老的中心的位置，其实有一点。就近几年可能有一点后劲疲乏的感觉，就是在过去可能两千年开始，嗯，这个深圳的商业中心一直在向西移动，从罗湖移到福田，从一福田移到南山，嗯，大家可能现在说这个深圳人气最旺的是，嗯，南山深圳湾的万象天地啊、呃，或者说。对，就是包括大家如果去观察房价也好，观察新的这些项目也好，深圳新的十大文化设施里面，可能有四五个好像都是在南山区。就是，嗯、呃，它的这个，呃，城市的，呃、虽然就就是也是因为它天然的这个地理位置决定我们刚才说它是一个东西走向非常狭长的一个地带，所以它必然是多中心的。福田的人不会跑去罗湖，罗湖的人更不会跑去蛇口，就是它。每一个区，它基本上都是自给自足的，它不太会需要因为一个生活的需求而跑去一个别的区。那罗湖怎么样去？哎，这个重新激发它作为最早开发的一个中心区的一个活力，然后，嗯，吸引，就像刚才粤州说的啊，一些年轻人，一些呃消费主力人群来到来到这个地方，就是，嗯，嗯，在在在这个意义上来说，我觉得这个展场跟其他的之前的一些展场都不一样。华侨城在零五年就是他们做双年展的时候，它其实也并不像现在好像那么的中心的感觉。嗯、就是嗯，然后蛇口本身它就是比较偏的。嗯，虽然说招商局之前有在那边规划啊什么，但它毕毕竟周围没有什么生活区，就是它可能造一些住宅啊什么，但这体量跟罗湖是没有办法比的，跟老的这些区是没有办法比的。那嗯，正是因为他周围有有生活区，然后有现成的一些配套也好，就是相关的一些社群也好，他还是跟生活的场景结合的比较紧密。我在那个文章里面也有提到，说以前你可能在大城面粉也好，在价值工厂也好，你就是这个，你就是这个场场所，你周边就是山啊、海啊、郊区啊，就是你感觉渺无人烟，然后就在一个鸟不拉屎的地方。然后你在这个今年在金皮坊，在这个呃粤海城的这个区域，你就会感觉，哎，周围全部都还是，虽然说它的活力值很低，但是它仍然是活着的一个社区，嗯、就是它天然的跟这个原先有的这个城市的片区就还是呃结合的比较紧密，当然也是因为它的这个位置的关系，嗯嗯。嗯
0: 哎，那回到这个展览本身啊，就是我你刚刚有提到你参与了这个罗湖步行街区的一个漫游活动嘛？嗯、我知道你你应该是对一树，包括握手三零二他们策划，他们不是他们策划，就他们参与的那个极地制造那个板块非常感兴趣，而且那个板块它会留存的时间其实也是会很长的，对，是两年是吧？嗯
1: ，三年。刚才我们说，嗯、对，就是展览本身只会有三个月嘛？嗯，嗯但是。嗯，这个基地制造这个部分就是他们今年有一个永久展区，相当于是一整栋楼，就是第五栋楼，它从一楼到五楼全部都是，嗯、呃呃，说是永久嘛，嗯，那这、呃、就是三年，就其实中国嘛，大家都知道是瞬<笑>息万变，但是反正现在计划的就是要在里面展三年，相当于是永久的，嗯，嗯
0: 嗯就等于说是给那个罗湖那个时，就是谋谋定一个时间坐标，我感觉那个展览的意思就是。
1: 嗯，对，我觉得有一点点好像是一个档案留存的这种感觉啊，嗯、就是变，就像画一个保护区一样的，嗯，就就自然里面我们会画一个自然保护区，这里我们可能画一个类似像文化保护区，就是、嗯、呃旁边这些展览，呃三个月之后全部全部全部都没有来，然后可能变成什么美妆品牌啦、服装品牌啦什么啦店啦什么的，然后大家在这个。那他之后其实变相的就是一个商场，对吧？只是说带有更强的一些文化符号或者说文化气息。然后，择日则走到这幢楼的时候，他就会看到哦，三楼有一个讲有呃这个呃都市实践是怎么改造这个建筑的啊、呃、一个专门的展览啊、呃，然后。嗯、呃，一楼哦，有一些这种啊、呃，讲讲老罗湖历史、老罗湖照片、老罗湖声音，对吧？还有像刚才他提到的艺术，嗯、这个这个团体做做的一些，嗯，对的仿古、复古影像，嗯，嗯对复刻的东西。嗯嗯、就年轻人对，嗯，这个城市就九零后啊，这这批艺术这次的四个创作者。嗯、呃，都是九零后，然后都是出生在在深在罗湖片区长大的，就是他他其实是有一些非常有温度的日常的经验啊，奶茶店啦，对吧？去什么？他们有一个什么什么欢维实欢乐城啊，嗯、呃，就是他他有一些非常切身的这种经验记忆，嗯、呃，然后他把这种有温度的记忆通过作品展示出来，就还是。呃，我觉得对，就是有一点这种保护区的感觉吧，就是即便身、嗯、身边的城市都变了，对吧？都是脚手架，都是全新的东西，然后这里有一小块角落，大家可以去缅怀这个、盛放一下情怀的这种感觉。嗯，嗯
0: 嗯挺好的。那个、那、那个、那个片区，就是你看了之后。你还是能够马上进入罗湖的那个语境的，因为罗湖，我当时也就是在去那个展场逛之前，我其实也问过这个当地人，就罗湖对他们来讲，其实就是那边有个水库嘛，是东江水库是吧？就是东江水库，它的政治意义也很也很明显，就是它是供给香港的一个饮用水的一个就是水库嘛，就最早时候周恩来批示的一个水库。然后那边就是，另外就是另外就是山，然后另外就是一个边界。啊，然后那边又是本身的一个东门的一个很老的一个街区，然后被他们这样从生活的角度就，就他其实他们做这样的一些创作，就是把当地的这个烟火气能够去保留下来一部分吧。就是可能过若干年，罗湖它经过改造之后，可能这些东西它经过迭代或改造后就没有了。那他们这样的一个展览，可以带我们重新去看一看，这个到底是怎么回事？
1: 情哎，我觉得。这个里面吧，就是有一个非常关键的东西，就是说，档案的价值，或者说对这种历史资料文献的这种价值，嗯，就是这个东西怎么去怎么去持续的挖掘、传递、转化，就是比如说，你看他们有一个叫《深圳啤酒报》。还是什么报？就是他们当时有专门的报纸，去包括厂报，就金威啤酒厂自己的厂报，还有还出杂志。然后我记得还有一个什么明星，反正就是还请明星，就当时这种大陆的这种歌歌手明星来代言金威啤酒、啊，把它放在封面、厂厂封面上啊什么。就是，呃，包括可能有一些内部的文件，说他们开年会的时候，对吧？大家怎么一起玩啊什么？嗯、我觉得。就是，对这些东西，其实是从一个就是他们放专门放档案有一个库房的，然后那库房里面可能是几十几百箱，嗯，就是堆的满满的，全是这些，塞的满满的全是这些东西。就是你能保留下来是一件事情，但是他们如果永远都在箱子里面，他们就一直都在箱子里面，然后说不定哪天什么不小心，对吧？就是没了。这种东西，比如说一。你是不是要去拷贝，然后把他们数字化，然后怎么样做，嗯、对吧？就这当然是需要很大人力的、嗯。他们这一次做这么一个小小的就是他们第五一楼嘛，就相当于是他们这个展区，嗯，可能也就只开了几箱，十几箱顶多了。就是他触及的其实只是他们完整档案的，嗯、就档案能留留下来已经是很不容易了，然后能触及的。却只是档案当中非常非常小的一部分，就是这些这些档案这些记忆，然后包括他们有一个纪录片呢、啊，就是也去采访了老金威啤酒厂的员工啊什么。但我觉得你去看那个之前，呃，那个上海上升新所，呃，也是万科的刚开的时候、啊、做过一个，嗯，对，理想之所，嗯、对。呃，也是一个展览，就在孙科别墅里面做的。然后当时他们，我印象很深啊。他们当时去采访老上升星所的工作人员、周边的居民，然后他中间不是还养动物啊什么？就大家讲的其实是非常非常生动的，什么因为上升星所这生物研究所研究动物嘛，动物研究差不多了，然后就什么可以吃到这些动物啊什么，就是很生动的一些故事。然后但是因为。反正我在现场看到那个纪录片，就是太公式化了，就是每个人讲的话基本都差不多的，就是啊，当时我们为了理想奋斗，当时特别苦，然后我们要做什么亚洲，我们要做中国自己的啤酒品牌，但怎怎怎，就是太就是太官方了，就是我我觉得很多东西可能你也是要挖掘，这些人现在可能年纪也很大了，如果不去做，可能也就没有了，就是我其实还是有一种。看的时候会有一种非常强的紧迫感吧，会觉得说，啊，那么多东西在快速的消失，城市当中那么多东西在快速的消失，嗯，就好像哎，像做抢救工作一样啊，呃，但是这个抢救工作要怎么做？有没有一些呃呃基础的设施、资金，或者说各方各面？嗯、呃，可以给这种研究以支持，然后多大程度可以把这些东西公开化？这背后可能还涉及到品牌啊、版权啊等整整等整整呃种种的一些问题
0: 。嗯，你可能跟就是做的人的主体不一样，因为理想之地那个展览，它其实是统计主导来做的嘛，就他们更加专业化、更学术化来，他们肯定有自己的方，就是其实是有。就是正统的方法论来做这么一件事情的，嗯、就是金威这个应该就是从艺术的或者人类学角度出发来去做这么一件事
1: 情、嗯。冯宇老师，然后早期还有那个董超妹嘛，就是长期负责有 V b 品牌的嗯嗯，嗯，但他只参与了一一个阶段，后来他也没有参与了，就是确实会不太一样。而且我觉得这个这幢楼啊，他们这个其实是都市实践在做整体这个。旧改更新，它相当于是综合整治的一个案例嘛？嗯,嗯所以他有保留旧的部分啊什么。然后他在这个综合整治的这个都市时间给到的这方案里面，就提到了这个基地制造的这个这个东西。所以相当于是呃建筑改造方提出的。那它还有一点运营的理念，他当时想的是说这个地方它同时也可以变成一个产学研基地。变成一个这个有一些对实验的合作的一些一些一些可能性啊等等等等，所以，我我给你的图里面不是有一张还是一个就动态板上面呃有好几方合作对吧？然后他们一楼也有一个同济创新实验室，同济在深圳有一个基地的，在高北石油那里，然后他们里面专门做首饰的。呃、嗯，一个一个东西，但是它其实都有一点像项目的合作，而不是就这个合作模式不太一样，好像就是他们像有一点点像是说，我就给你这个空间，然后我找了，比如说冯老师找了握手三零二，找了艺术或者什么啊、呃，你们自己去弄，嗯，然后。嗯，统计那边就是你们自己去弄，就是我给你空间，就是它有一点像这种，成成它有一点像是房产
0: 成成，就是孵
1: 化器的这种感觉，而不是像你说的，可能万科当时他们真的是委托他去做这些非常具体的工作，然后可能主办方跟这个内容之间的这个联系会更紧密一点，嗯，嗯就大家都会有 brand， 就大家都会有智力投入到。呃，智力时间投入到这个事情上。嗯，
0: 关于深双的节目将会分为两期播出，上半部分的节目就到这里，下半部分，我和顾林将会从本届深双出发，聊一聊深圳特别的双年展现象，以及扎根在园岭的艺术空间和在广州番禺的金花园这两处比较特别的艺术空间。欢迎到此收听
2: 。
0: 感谢收听本期节目，欢迎搜索微信号 c j b k x z s， 也就是成绩播客小助手的拼音手字母，小助手会邀请您进群参与讨论。您可以在苹果 Podcast、喜马拉雅、小宇宙以及各个泛用型播客客户端收听节目，也可以在微博、微信上搜索“成绩播客”与我们互动。如果喜欢节目，欢迎在各大平台打分、评论，并分享节目给您的朋友
2: 。能你我有心追随，遇到半点风雨便思退啊啊。啊，常见红日照东方，每当见夕阳，便知时光去。心追随，遇到半点风雨便思退。啊，常、啊、见红日照东方，每当见夕阳，便知时光去。